0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Onarım Atölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Herkese kocaman bir merhabalar. Onarım Atölyesi podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben bu bölümleri olduğunca böyle aslında gerçekten gülerek ve kahkaha atarak açmayı çok seviyorum. Ve bugün de gerçekten şahane gülen ve karşımda da güldüğünde gözleri kısalan muhteşem bir konuğum var. Bugün sosyal bank kurucusu aynı zamanda Avrupa Konseyi Gençlik Delegesi Ece Çiftçi ile birlikteyiz. Aslında birçok konuyu ele alacağız. Fırsat eşitsizliklerini, çocukları, geleceği bugünden nasıl yaratacağımızı, genç olmanın ne demek olduğunu, yola erken başlamanın ne demek olduğunu pek çok konuyu ele alacağız ve onarma perspektifinde olacağız. Ece hoş geldin.
1: Hoş bulduk merhaba çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum burada olduğum için ve senin programını çok gerçekten severek böyle takip ediyorum. Atölyede yaptığınız aslında bütün çalışmalar o yüzden çok mutluyum teşekkür ederek başlamak Ben, ben çok
0: teşekkür ederim burada olduğun için ben de çok mutluyum. Ve aslında çok özel olabilecek noktadan bir soruyla başlayacağım kişisel olmaz umarım çok fazla ama seni sürekli hem canlı dinlediğimizde hem medyada birçok noktada çok güçlü bir gülüşle görüyoruz ve açıkçası Ece dendiğinde benim aklıma kocaman bir gülümseme geliyor ve bu böyle baktığımızda dışarıdan bile bizi çok mutlu ediyor nedir bunun sırrı?
1: Yani bunun bir sırrı var mı bilmiyorum ama beni yani bu çünkü çok içten gelen... Hani <Gülüyor> ...benim tarafımda en azından çok içten gelen bir şey ve benim için beslendiğim nokta şunu söyleyebilirim... Yani ...herkes beni tanıyan herkes aslında yaptığım işle ve sosyal benle en çok da biliyor. Çünkü sosyal ben ve aslında sahada yaptıklarımız ve çalıştığım alan çok da benden bağımsız olan bir şey değil. Yani benim karakterimi, kişiliğimi oluşturan şeyden çok bağımsız değil ve... Ve ben hayatım boyunca hep şuna çok inandım. Yani insan içten yanmalı olduğu zaman bu onun vücut diline bence yansıyor. Ben e, içten yanmalı birisiyim. Hı hı. Birinci kısım bu beni besleyen tarafta eğer bu bir hani sırsa. ikinci tarafta hayatım boyunca hep şunu gözlemledim ki zaten hani yaptığım işe de bunu çok yansıtmaya elimizden geldiğince çalışıyorum. İnsanlar hayattaki amaçlarını, hayattaki tutkularını ne kadar erken keşfedip bulurlarsa bu onların hayatı. ...bir kalitesine yansıyor. Bendeki yansıması gülümsemeyle... ...öbüründeki farklı vücudundaki... ...farklı reaksiyonlarla ortaya çıkıyor. Dolayısıyla... ...ben bununla çok bağdaştığını düşünüyorum. Yaptığım işi... ...körü körüne bir fanı değilim. Fanatizm her zaman çok uzak durduğum... ...ve çok böyle sınırlı olduğum bir taraftı. Yaptığım kadar eleştirdiğim için... ...belki de o kadar hani... ...eminim yaptığım şeyden... ...yaptığımız hep birlikte... ...üçüncü ve dördüncü sektördeki işten bahsediyorum... Ama benim için bu iki temel şey diyebilirim. Yani birincisi bunu keşfetmek bence çok önemli. Bugün baktığımız zaman mutlu olmanın birebir lüks olduğu bir süreçteyiz ne yazık ki. Mutluluğumuzu sorguladığımız, mutlulukları ya da güzel duyguları kıyasladığımız, filtrelediğimiz bir taraftayız. Ya da onlara bir tırnak içinde etiket koyduğumuz bir taraftayız. Ben bunu daha çok içten yanan taraftan beslenen bir kısımdayım. Yani ...dış dünyadaki etiketler, filtreler benim kendi dünyamda çok yok. Bu da sanırım hani bendeki vücut bulma hali gülümsememle oluyor.
0: <gülüyor> yani O bizim tarafımıza da muazzam geçiyor gerçekten. <gülüyor> Bana da böyle bir süre önce çok ilham aldığım biri kendinden fişekli demişti. <gülüyor> çok benzer bir tabir. O yüzden bunun ne kadar önemli olduğunu görüyorum. Yani iş yapma biçimlerim değişebiliyor. Senin de aynı şekilde çok farklı projeler gelebiliyor... Ama bunun sonucunda o ortak bir mesele için çalışıyor olmak... ...hani gerçekten o gün bir şey uyanma hissiyatı bunu kesinlikle sağlıyor. Bu çok çok özel. Ve tutkuları erken keşfetmekten bahsettin. Tam orada bir ama diye bir soru soracaktım ki beraberinde de bağladın. Bir fanatizm yok aslında bunun içerisinde ve kendimi eleştiriyorum diye... Bu çok önemli yani bugün yaptığımız şey belki beş yıl sonra bize bu kadar da doğru gelmeyecek veya o beş yıl sonranın gerekliliği de bu olmayacak ama bunu bugünden kabul edebiliyor olmak çok kıymetli. Biz de onarım hep zaten her yeni günde daha haysiyetli bir çıkış aramaktan bahsediyoruz. Bu kendimiz üzerine de dönmek soru sormak çok kıymetli.
1: Burada aslında bence hani noktalardan bir tanesi biraz kabul vermek ve izin vermekten evet. de geçiyor yani. Bu kendi yaptığımız, çalıştığımız alan için geçerli. Kendi hikayemizin kahramanı olma yolculuğunda <gülüyor> da geçerli. Dolayısıyla bu kabul vermeyi yaptığımız zaman zaten bazı şeyleri iyileştirerek cephez da diyoruz ki dönüp baktığımızda bu da hani böyle devam etmeyeceğim bir şey olmalıymış deyip onu yapark ediyoruz <gülüyor> ya iyileştirmeye ya da artık tamamen yapmamaya başlıyoruz. Dolayısıyla ben buradaki şeyin kabul vermekle ilgili <gülüyor> olduğunu bir cezalandırmak, <gülüyor> bir vah vah tüh tüh keşkelerden işi birazcık Kurtarıp çekip bu zoom in zoom out meselesi yani biraz içeriye girip biraz büyük resimden bakıp pozisyonlanmakla ilgili ve bu pozisyonlanma öyle bir şey ki bence her zaman sabit bir pozisyonda değilsin. Dolayısıyla da devamlı pozisyonlandığın yerden büyüterek ve küçülterek bakmanda değişiyor.
0: Tam da bir kahraman gibi gerçekten o hikayedeki yolun ne getireceğini kabullenmekle başlıyor. Çok çok teşekkürler. Peki senin bu kahraman olduğun hikayede neler var? Ben bunu biraz senden de duymak istiyorum. Yani Ece'nin asla 14 yaşında başlayan yolculuğunda meseleleri neydi? Bugün meselelerin dertleri neler ve bu meseleler bugünkü hikayeni nasıl oluşturuyor? Buradan birlikte sosyal ben nasıl doğdu, geleceğe nasıl bakıyor? Senden. De çok isterim.
1: Tabii ki. Yani ben yola çıkarken şimdiki mesela ben 93 doğumluyum. Dolayısıyla lisedeyken ben sosyal hı hı. beni kurmuştum. Dokuzuncu sınıftayken ilk adımlarını atmıştım. Ben şu andaki liseyle arkadaşlarım gibi bir bilinçle çıkmadım. Benim tamamen şöyle bir farkındalığım vardı. Ben çok iyi keman çalıyordum. Ve akademik anlamda da çok başarılı değildim. Ve bizde ama öyleydi o zaman. Yani şu anda da çok çok ufak şeyler belki kırıldı veya değişti. Akademik anlamda varsan varsın değil mi hmm. toplum o, o dönemki ergenlik Kesinlikle. toplumunda. Ama sonra büyüyorsun ve sana birileri hata da yapabileceğini söylüyor. Hadi canım oradan biz 12 yıl yaptığımız doğrularla siz bizi alkışladınız. Dediniz ki üç yanlış bir doğruyu götürür değil mi böyle büyüdük. Evet. Ve sonrasında da üniversitede bize kim olduğumuz soruluyor. Akademik yaptıklarınızın dışında hobileriniz neler çocuklar? E biz hobiyle mi büyüdük? Ya da hobiyle büyüyenler dünyanın bu kadar eşitsiz bir düzendeki çoğunluğu mu? Böyle, böyle bir şey yok. Dolayısıyla ben bu anlamda bir tık daha şanslıydım. Ben şansımın üstüne basarak bunu ulaştırmaya elimden geldiğince çabalayan bir tarafta pozisyonlandım. Ve o dışıydı ya ben akademik anlamda o çocuklardan biriydim. İşte bizimki sosyal daha. Böyle bir cümle vardı. Hani ben... Böyle isimlendirildiğim bir şeydi <gülüyor> ve bir gün keman çalarken kendim aslında fark ettim. Ve bir, bir yani böyle iki saniyelik bir andı belki. Ve matematikten ödül alan arkadaşımla arka arkaya çıktık. Bir dakika ya dedim alanlarımız farklı ama konumlandığımız yer... Eğer o gün için sahne ise ikimiz de aynı yerdeyiz. <gülüyor> i̇kimiz de topluluk önündeyiz. İkimiz de bir şeyler yapıyoruz. Ben burada rahatlamam gerekirken rahatsızlanan bir tarafta oldum. Çünkü evet ben bir şekilde bu keman çalmaya ve bu kültürümün bir parçasına girmişti. Ama giremeyen, erişemeyen bir sürü çocuk var. Ve bu sadece benden küçükler için o zaman geçerliydi. Akranlarım için de geçerliydi. Ve söyledim ki ben hani okuldaki atölyeleri çocuklara götürelim. Çünkü insan denemediği bir şeyi ister mi? İsteyemezsin. Ve dolayısıyla da en azından denesin ve denedikten sonra bir karar mekanizması olsun tabii o zaman hiç şeyler yoktu işte nitelikli eğitim taşımalı eğitim işte bu kalkınma hedefleri vesaire olmadan ben tamamen kendi hikayemdeki yalnızlıkta başka çocuklar yalnız hissetmesin diye yola çıktım. Ve sonrasında hep gönüllülüğü, hep sahada olmayı biz hep ötekini iyileştirdiğimiz taraftan anlatırız. Oysa öyle tam tersi. En çok biz iyileşiyoruz sahada olduğumuzda. Fayda sağlayabilme potansiyelimizi gördüğümüzde. Fayda sağlıyoruz sağlamıyoruz. O kocaman bir bence soru işareti, her duruma ve her sürece göre değişebilen bir değişkenin kendisi. Ama işe yaradığımızı hissetme halinin verdiği güçten bahsediyorum. Ve bu güç beni sürükledi. İşte sosyoloji okumaya, antropoloji doktora yapmaya kadar getirdi ve tabii o sosyal bilimlerin verdiği o kafamın ve zihnimin açılmasıyla da birlikte pozisyonlanmamı törpülemeye başladım ve sonrasında işte bütün lise hayatım boyunca ona devam ettim. İşte bu bugün gönüllük de ne olacakmış? İşte tamam ama önce bir kendini iyi olma haline getir hiç alakası olmamış. Şey. Gönüllük bana o zaman sınava çalışırken başka şeyleri de yapabilme becerisini verdi. Dolayısıyla ben sonra üniversitede de sosyal beni artık daha da kurumsallaştırarak devam ettim ama ilk çıktığım nokta bu kendini gerçekleştirme dediğimiz sosyal aktiviteler aslında her birimizin bir parmak izi, birbirimizi özelleştiren, ayrıştıran değil... Bunu keşfetmek çok önemli ve bu keşif de bir lüks değil ben bunun bir lüks olduğunu şu anki düzende evet belki bir lüks ekonomik anlamda erişememek ve fiziki anlamda erişememek evet çok ciddi bir lüks özellikle de bizim taşımalı eğitimde çalıştığımız Hı. coğrafyalarda ama bugün bir genele de baktığımız yani toplumu dinlediğimiz zamanda bizde hayalleri gerçekleştirme emeklilikle başlar. Bir emekli olayım şunları yapacağım. Emekli olmamıza bunun için bir ömrün büyük bir kısmını vakfetmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü orada çok ciddi bir potansiyel var. Bu potansiyel de sadece bencil bir potansiyelden bahsetmiyorum. Ülke ekonomisine kalkınmaya, toplumsal ruh sağlığına kadar giden bir şey. Dolayısıyla ben buradan başladım diyebilirim.
0: Şahane bu çok da bütüncül bir hikaye aslında yani aslında toplumda her birimizin yaşadığı sorunların ne kadar ortadan çıktığı ve hani o gerçekten kendimden ateşli olma durumunun gerçekten kendinden yaşadığın gözlemlediğin bir şeyle ortaya çıkması çok kıymetli bugünlerde ben herkesin bir change maker olabileceğine çok yürekten inanıyorum. Yani bunun için çok fazla insana ulaşmak ya da sana belli bir etiketin verilmesine gerek yok. Herkes kendi alanı bir change maker'ı olabilecekken bunu bence 14 yaşında buna niyet etmeye çıkmak, buna başlamak ve aslında çok bu sistemin getirdiği büyük kurumsallıklar, büyük hedefler, büyük parametrelerle değil ya benim bir derdim var ve bir change maker olmak. Bunun üzerine adım atıyorum demek bence bugün en çok ihtiyaç duyulan şey. Çok fazla lise öğrencisiyle de böyle konuştuğumuzda ya ben ben de bir şey yapmak istiyorum benim de fikrim var ama geliyor peşinde çünkü hem eğitim sisteminin getirdiği o hayallere ket vurma şimdi değil sınavdan sonra şimdi değil sınavdan sonra gibi 12 yılı sadece bir sınava emanetmiş gibi gerçekten getirmeyle birlikte bir hayal kırımına yani hayaller katlediliyor bence bu noktada ve bu bence çok çok çok üzücü. Bunun beraberinde de etki ekosisteminin de getirdiği bir şey baskısı da var bence. Yaptığın işi zaten en baştan çok iyi başlatmak zorundasın. Küçük bir topluluk olarak yola çıkmamalısın. Bir deneme ile yola çıkmamalısın. Her şeyin hazır çok planlı. Yani ben de onarım atıyorsunuz kurarken eğer çok bekleseydim çok düşünseydim bir ömür herhalde hiç harekete mi? çok düşünüyorum. O yüzden bu bence benim çevremde okulla sorunu olan çok fazla genç olduğunda gördüğüm noktada adım atmak için kimseden onay almaya gerek duymadığımızı ve o tutkumuzun yeterli olduğunu seni kendi görmek bana çok iyi geldi
1: kesinlikle öyle Ekin çok da teşekkür ediyorum bir onay mekanizması varsa o biziz evet. bizde nedir bu yan komşu evet. o orayı kazanmış sen de oraya git o orada işe girmiş sen de oraya git böyle bir düzen Hı-hı. kendimizden başladığımız zaman hayallerimizi biz bir de ölçeklendiriyoruz ve standartlaştırmaya da çalışıyoruz ya yani dolayısıyla ben lokalin yerelin gücüne çok inanıyorum ve her zaman da şunu savunuyorum ve söylüyorum Global olmaksa eğer bir yerde hedef gerekli mi gereklilik kocaman bir soru işareti. Hı-hı. Orası da bir çok büyük bir Hı-hı. eleştirme balonu bence. Ama globalliğin yolu yereli çok iyi okumaktan evet. geçiyor. Ve dolayısıyla da bu bireysel hayatımızda da öyle. Aynı zamanda etki bizim çalıştığımız alan içinde geçerli. Bizim çalıştığımız alana geldiğimiz zaman da şu sorudan nefret ediyorum. Kaç kişiye ulaştınız? Bu kelle hesabı değil. Bu günün sonunda bir canlı ekosisteminden de bahsediyoruz. Bir kişiye de ulaşmış olabilirim. Yüz bin kişiye de ulaşmış olabilirim. Dolayısıyla bu tarz sorularla da biz ne yazık ki o gençleri bir adım. Ay dur benim evet. daha zamanım var. zamanım var. İşte şunlar şunlar var. Bunlar bizim alan etki ekosistemi yolda piştiğin bir alan. Başta pişmiş olarak mümkün değil. Bunun okulu yok. Bir şeyi yok yani madem bu kadar böyle profesyonel olmamız tırnak içinde hı hı. de hazır başlamamız bekleniyoruz ama okulu da yok dolayısıyla bu yolda pişilen ve yolda pişirdiğimiz ve varış noktası da olmayan bir yer Kesinlikle. çünkü yolun dönüştürdüğü kıvrımlarının olduğu bir şey dolayısıyla ben burada iki tarafta bence eş düzende sorumlu. Gençler yani çalıştığım liseli gruplarda da gördüğüm şey iki engel var. Bir kendi işlerini yapmak istediklerinde tırnak içinde büyü de gel. Yani 18'di ya bizim sivil toplum örgütünde de üye olmak istiyorsan resmi olarak üye olamıyorsun. Ama baktığımız zaman tırnak içindeki o reşit olmasına gerek bir dünyayı değiştirebilecek bir potansiyele sahip. O potansiyeli biz bastırıyoruz. E, onun dışında da çok dediğin şey sınavı bir Sınav nedir ki? Dolayısıyla işte gönüllük bence benim hayatımdaki en çok... Onardığı şey bunların hepsini kabul ederken yönetebilme kısmı kabul etmek derken bu durum böyleyse ben bunun neresinden dolanıp yine kendi içimdekini aklımdakini hmm. yapabilirim tarafıydı. O yüzden o anlamda kesinlikle dediklerine çok katılıyorum.
0: Çok kıymetli yani bugün gönüllülüğün kesinlikle her bir noktada çok bambaşka bir kapı açtığını ve çok iyi bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sistem bize çok konvansiyonel bir şey iterken ne yapacağımızı ne yapmamız gerektiğini bilmiyor olabiliriz. Yani ben lisedeyken çok fazla sivil toplum kuruluşuyla çalışmanın bana getirdiği için aa bunun bir adı varmış işte sürdürülebilirlikmiş sosyal etkiyemiş ölçümleri varmış gibi bir dünyaya geçmem o kadar paralel oldu ki çok heyecanlanmıştım. Ya tamam ben bunun böyle bir şey olduğunu hiç düşünmemiştim. Bunun bir alan olduğunu, bir ekosistem olduğunu diye ben cidden bir, bir şey yapma dürtüsüyle bunu yapıyordum. Bu yüzden hani gençlik noktasında gönüllülüğün de bende de ama herkesin hikayesinde de çok özel bir yeri olduğunu inanıyorum. Senin delegasyon hikayene biraz daha sonra geleceğim. Biraz daha sosyal de böyle çocukları ve neden konusunda biraz açmak istiyorum. Yani şey konuştuk bu onarmakta zaten adım asmak için alanları tasarlamak, yeni bir dünyanın varlığını göstermek onarmanın en önemli adımlarından biri. Sosyal bende de ana nokta çocuklar. Ya çocuklarla keşfetme dürtüsü de var sosyal benliği kesinlikle. Bu neden sence kritik ve bu bugün dünyayı onarmanın neresinde şekilleniyor?
1: Şöyle ilk başta ilk söylediğinden devam etmek istiyorum. Arka mahallede yan mahallede ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Vatandaşın da gencin de çocuğun da o alanda yaşayan bence herkesin. Çünkü yan mahallede ne olduğunu bilmeden ya da yan şehirde ya da yan ülkede ne olduğunu bilmeden iyi bir mesleğindeki bir şeyi icra etmesini ben çok mümkün ve çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Bir haber olarak ilerlemenin kendi balonlarımızda yaşam balonlarımızda ilerlemenin sürdürülebilir. Zaten dünyanın gittiği kutuplaşma da bu şekilde. Bugün evet. baktığın zaman bazı insanlar ne yazık ki aynı okullarda hep birlikte eğitim görmediği için... ...aynı mahallelerde yaşamadığı için... ...aynı yerlerde işe girip çıkmadıkları için bu insanların sohbetleneceği alanlar kavga ettiği yerlere doğru dönüşüyor. Dolayısıyla kutuplaşmanın en temel şeylerinden bir tanesi ne yazık ki bu olduğunu düşünüyorum. O yüzden de gönüllülük bu anlamda bir monologdan o kavgayı ve o durumu monologdan çıkarıp... ...diyalog üstünden bir söyleşiye, bir tartışma, tartışma mı kavga değil bir tartışmaya hı hı. çeviriyor... O yüzden bendeki yeri çok ayrı. Çocuklar kısmında da ben tabii bunu keşfettiğim zaman kendi hikayemdeki şeyi keşfettiğim aslında çocuk yaştaydım. Ve dolayısıyla da bir bu taraf var. Yani bu arada hani çocuklar zaten araştırmalarda çok net ortada yaşımız büyüdükçe kaybettiğimiz o kadar önemli şeyler var. İşte hayal kurma işte aynı zamanda yeteneklerimize dair olan o yeteneklerimizi güçlendirmeye dair olan belli temel becerilerimiz var. Ve dolayısıyla oradaki o keşif ...başka şeyleri de tetikliyor ve biz bunu böyle çözmediğimiz zaman bu böyle kırılmaz bir döngüye dönüşüyor. Çünkü iş hayatında da bu sefer oldu her şey yolunda gitti ve bir şekilde sektörü fark etmeksizin çalıştığı zaman... ...büyük küçük yine fark etmeyen firmalar bir sürü eğitim atıyorlar değil mi sana işte kendini keşfetme, hata yapabilme... ...ondan sonra işte bir sürü kulüpler oysa bunların sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi için keşfedileceği zaman zaten aslında çocukluk zamandan geçiyor... Diğer bir kısım bunu akademik olarak devam ettirmek istiyorsa... ...yani yetenek ve yetkinliklerini hı hı. akademik olarak devam ettirmek istiyorsa... ...belli alanların yaş grupları ve tercih... ...örnek veriyorum konservatuar, spor akademisi, hı hı. güzel sanatlardaki belli dönüm noktaları var... ...ve bir yeri orası kaçınca sonradan toparlamak bir tık daha zaman alıyor diyeyim. Hiçbir şey değil ama zaman oluyor. Dolayısıyla çocuklarla ilgili olan özellikle de 7-13 ile biz çalışıyoruz... Ama yönlendirme yaşımız yani bu kariyere doğru gitmesi için olan yaşımız yeteneğinin 11-13 arası. Birinci kısım bu. ikinci kısım nitelikli eğitime baktığımız zaman bir buçuk milyon öğrenci Türkiye'de taşımalı eğitimli öğrenim görüyor. Yani hala daha kendi köyünde okul yok. Ve bu bu arada Türkiye'nin dört bir tarafında var. ...sadece belli bölgeler, belli şehirlerde değil ve taşımalı eğitim şu demek... ...öğrenme kaybının en fazla olduğu, okula devamın en az olduğu, akran zorbalığının en fazla olduğu grup demek... ...ve burada bize eğitim sistemiyle de ilgili bir şey söylüyor. Yani şehirli eğitim sistemi bir taraftan köydeki çocuğun ihtiyaçlarına da konuşmuyor. Şu anlamda konuşmuyor, oradaki çocuğun doğayla ve hayvanlarla olan işlenirse harikalar yaratacak o diyaloğu görmüyor... Eve dolayısıyla da bu görmezden gelinen ya da görülmeyen o yetenek alanları körelip herkesi tek tipe doğru iterken e sonra da biz diyoruz ki şu meslek gruplarına çok fazla yığılma var. Onlar da işsiz zaten. Yani bu hani, ülkeye kattığı ekonomik yük de çok fazla. Evet. Dolayısıyla sosyal benim bu anlamda yola çıktığı kendi köyünde okul olmayan ve taşımayla yani işte civar köylerin merkez köye eğitim ve öğretim için geldiği çocukların bu ekstra sosyal aktivitelere de okul dışı faaliyetlere de erişmesi mümkün olmuyor. İlçe merkezine gitmesi gerekiyor ve veya il merkezine. Bu da fiziki anlamda çoğu zaman işte coğrafya kader midir diye her zaman konuştuğumuz ya da dağların kıyıya paralel uzanmasının getirdiği belli zamanlardaki zorluklardan bir fiziki erişim ve ulaşım olmuyor. İkincisi de ekonomik. Bugün baktığımızda kö, o taşımalı yani merkezden hı hı hı. uzak köylerin bir dolmuş parasıyla il ve ilçe merkezine gelmemesi çok da yapılabilen bir şey değil. Bunların hepsinde geçtiğimiz zaman çocuk. Denemediği bir şey üstüne hayal kuramaz. Hepimiz bir dönem neden öğretmen olmak isteriz? Özellikle de ilkokul 1-2 direkt hayatımıza dokunuyordur çünkü. Ve rol modelimizdir. E, gördüğünü istersin. Görmediğini isteyemezsin. Deneyimlemediğini isteyemezsin. Sosyal ben bu anlamda... Bir köye sütülenin modern halini üstleniyor. Yani sekiz temel atölyesiyle çocukların önce resim, müzik, dans, yaratıcı yazarlık, kısa film, fotoğraf, oyun, spor, icat gibi önce bunlara bir deneyim alanı sağlıyor... Sonra deneyim alanından sonra bunu bir güçlendirme alanı sağlıyor ve sonrasında da bu alanda devam edecek olan çocuklara bir kariyer olarak bir yönlendirme alanı sağlıyor. Birinci kısım aslında en temelde yani bizim nitelikli eğitimden anladığımız yeteneklerinin farkında çocuklar olmaları ve yetişmeleri. Birinci kısmı en temel çatıda bu ikinci bir kısmı. Şimdi bu çocuklar büyüdüğü zaman yetişkinlerin yani aslında jenerasyonlar arasındaki bu bazı dönemlerdeki nefet söylemlerinin en temellerinden bir tanesi de... ...bu gençler de kafe dışında bir yere gitmeyi bilmiyor, bu gençler sosyalleşmiyor, bu gençler elini telefondan kaldırmıyor. Peki bu gençlerin ve şimdinin gençleri dünün çocuklarının dünyasına indiğimizde köyde ya da şehrin içinde de köyden ben örneğimi vereyim ama şehirde de aynı şeyler var... Sosyalleşme nerededir? Kratane'de. Şehirdeki bunun modern hali kahvedir, kafedir. <gülüyor> Odur, budur, fark etmez. Peki kendini var ettiğin şu modern şeyle baktığımız zaman işte koyduğun tırnak içindeki beğenilerden, insanların oraya koyduğu yorumlardan da değil mi? sosyal medya. Hatta sosyal medya mecralarına baktığı zaman çok ciddi bir demografik okuma yaparsın. İşte belli mecralar diğerlerinden daha farklı iletişim yöntemleri vardır. Dolayısıyla ikinci bir konuda köyde sinema mı var? ...köyde tiyatro mu var, opera mı var da bu gençler gibi... ...dolayısıyla aşina olmadığı kültüründe olmayan bir şeyi empoze edemezsin. Etmeli misin tartışılır ama orada varsa ve gitmek istemiyorsa ya da o, o ayrı bir konudur... ...ama olmayan bir şey üstünden yargılayamazsın. Peki büyük resimde bu nasıl oluyor? O beyaz yaka tarafında işte işe girildi. Her şey o çocuk için, o genç için o zamanki yolunda gitti. Bu sefer de nelerle ilgilendiği falan soruluyor... ...tam da bu 12 yıllık bir sistemden çıkmış. Üniversitede 100 tane kulübe aynı anda üye olmuş. Çünkü CV'sinde onun kim olduğu sorulacaktır. Oysa o daha kim olduğunu sorgulayamadan CV doldurma telaşındadır. Çok haklı olarak yoksa işsiz kalacaktır. Ya da iş bulamama telaşından ötürü. Bunların hepsini yapsa da işsiz kalma ihtimali çok yüksektir. Hı hı. E bunlarla da birlikte kendini daha yapamadan bir de kurumsal eğitimler geliyor. Sonra da biz ben kendime de burada bunu her bu cümleyi söylediğimde aynı eleştiriyi kendime de yapıyorum. Ay, ...Türkiye'de de hayal kurmak emeklilikte başlıyor. İnsanlar ancak kendine geliyor belki. <gülüyor> Şimdi dolayısıyla tüm bu zincirin... ...biz sosyal ben olarak... ...kendi minik paydamızdaki nereyi dokunabiliyoruz? Çocuklar kısmına dokunup tesir edebileceğimizle... ...yola başlamak istedik ve öyle de devam ediyor ama bu anlamdaki çocuğun en benim en yaratıcı, en en dürüst, çoğu <gülüyor> zaman en hayal dünyası geniş. Bu anlamda da çok objektif olamamakla birlikte çocukların <gülüyor> olduğunu ve arkasından da biz gençlerin takip ettiğini çok inanıyorum.
0: <gülüyor> Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya o kadar şahane anlattın ki hikayeyi. Yani en başından o emekliye kadar olan kısmı çok çok çok kıymetli. Yani keşif kelimesi benim için de çok önemli bir kelime. Ve bugün biz çok temel bir dürtüyü çok planlı bir şekilde öldürdüğümüzü düşünüyorum. Yani ben bugünkü eğitim sisteminin hiçbir sistem çünkü yanlış tasarlanmaz. Zaten bir çıktısı vardır ve bunun için tasarlanır. Bu yüzden çok öldürücü bu keşfetmeyi öldürücü bir şekilde tasarlandığına çok inanıyorum. Ve hani 7'den ya da 5 yaşından 25 yaşına kadar bir gencin işte CV'den tut- ...tutalım da işte erişememesine kadar o problem sislesinin çok da değişmediğini görüyorum. Yani işte daha dezavantajlı bir bölgede yaşıyorsanız, görece daha avantajlı, daha büyük şeylerde de yaşıyorsanız... ...sistemin her zaman sizin üzerinize kurduğu bir baskı var. Yani bu yaş grubu üzerinden üst jenerasyonların kurduğu bir baskı var. Ama burada şunu da benim için çok kritik oldu. Nefes söylemleri üzerine çok çalışan biri olarak ve bu kadar gençlik aktivizmi üzerinden çalışan biri olarak... Üst jenerasyonların, yaş olarak üst jenerasyonların gençlere söylenmenin hiç nefret söylemi olarak nitelendirmemiştim. Bu böyle benim cebime aldım çok önemli olmuş şey oldu. Çünkü gerçekten bunlar sistematik kötücül bir noktadan yapılan yorumlar. Bir genel kabul ve bir genel kitle üstünden yapılan tamamen bir nefret söylemi aslında. Bunun çok kritik olduğuna inanıyorum ve bu bence hepimizin düşünmesi gereken bir nokta. Yani sosyal benle, onarım veya hiç adını daha... Hani bilmediğimiz bir genç grupla sadece bir grupla çalışma noktasında bir kurumun neye bakacağı çok kritik bir nokta genç oldukları için zaten bir deyip başlayan bir negatif önyargıyla zaten onunla kurumsal bir iş birliği yapamazmışçasına yaklaşması bunun beraberinde bu gencin CV doldurmak için kendini hiç sorgulayamaması ve saçma bir öğrenme yolculuğuna maruz kalması arasında çok çok büyük bağlantı noktaları var ve her şey bu keşif alanlarını yaratmakla ilgili başlıyor bence. şahane de çok teşekkür ederim. Ben
1: çok teşekkür ediyorum. Yani gençler konusundaki en büyük mesele zaten gençler adına da başkalarının karar Kesinlikle. veriyor olması ya. Bu genç ...kençilerde ne olacak? Ya şimdi dili de orada çok iyi bence okumak da çok önemli. Bu derken yani buradaki o nefret söylemleri... ...ben mesela Brüksel'de olduğum zamanlarda da görüyorum... ...yani çok kültürel olarak da şift ettiği bir süreç oluyor... ...dilin şeyiyle birlikte. Ama biz günün sonunda gençlere bu baskıyı yaparken... Gençler adına hep başkası karar veriyor. Sonra da bunun gençlerin uygulamasını bekliyorlar. Ben hep şöyle diyordum gönüllü kendi gönüllerimize de ve kurduğumuz bir kooperatifte de çalışırken ya gençlerle birlikte gençler için olması lazım. Gençler kendi için ve hep birlikte bunu yapıyor olmamız lazım. Tepeden inmeyen adamlarıyla birlikte olun çünkü sorunu yaşayan en iyi buna çözüm önerisi Kesinlikle. getirebilir. Tepeden gençler bizim geleceğimiz ya gençler bizim geleceğimiz falan değil. gençler bizim bugünümüz sen bugünü kullanmazsan geleceğin yok.
0: Tamam aynı söylemleri böyle bu kadar ortak taşıyor olmak çok çok mutlu etti beni yani özellikle özel sektörle çok çalışırken hep bana gelen biz gençlere yatırım yapmak istiyoruz hadi ne yapalım geliyor. Öncelikle bir tane yatırımı kaldırıyoruz işte yardımı kaldırıyoruz yani bir böyle bir zihniyetsel bir dönüşümle önce masaya oturmak gerekiyor işte tek seferlik projeleri bir kaldırıyoruz bunun ne kadar uzun meşakkatli bir yol olduğunu görmek lazım. Ve özellikle gelecek gençlere emanet benim böyle biraz daha o yetişkin gruba karşı çok parmak salladığım da bir nokta. Çünkü bugünü niye çaldınız noktası bence çok önemli. Ve özellikle dünya bu kadar kritik bir eşikteyken. Yani bu 10 yıl yapacağımız önümüzdeki 50 yılı 100 yılı bu kadar belirleyecekken. Bu 10 yıl yaşayan insanlardan bu kadar bağımsız bir şeyler düşünmenin. Ve işte harfler atayarak onu bunu yaparak şöyledir böyledir diye yorumlar yapmanın çok riskli olduğunu düşünüyorum. Buradan biraz da şeye de bağlamak istiyorum. Yani senin bu Avrupa Birliği delegasyondaki süreci nasıl olduğu sence dünyada çocukların ve gençlerin bu karar alma mekanizmalarına katılımını nasıl onarabiliriz?
1: Şöyle ben son bir yıldır <gülüyor> yarı zamanlı olarak Brüksel'deyim ve Brüksel'e zaten gitme sebeplerimden ve orada sosyal bene bir genel merkez kurduğumuz <gülüyor> için oradayım. Fakat bu süre içinde geçen sene Kasım ayında ben Avrupa Konseyi tarafından bir gençlik delegesi seçildim. Ve konseyin içinde Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği'nden şu anlamda farklı. Avrupa Konseyi'nde Avrupa Birliği'ne üye olmayan devletler de var. Ve dolayısıyla da işte İnsan Hakları Mahkemesi'nin bağlı olduğu, işte hukuk, demokrasi, insan hakları kavramlarının konuşulduğu bir kurum. Herhangi bir politik zorunluluğu olmayan bir tarafta. Dolayısıyla da tabii Avrupa'ya gittiğim zamanki şey demografiye baktığımız zaman tabii Türkiye'den yani Türkiye daha genç bir ülke Avrupa'da yaş almaya başlayan işte yaşlı biliminin artık sivil toplumun her yerine tesir ettiği pandemiyle birlikte bunun fışkırdığı bir tarafta ama gençleri de bir şekilde kazandırmaya çalışan bir kurum. Çünkü Avrupa Konseyi bugün yaş ortalaması itibariyle 67 yaşında. Çok ciddi kurumsal olarak da günü yakalayabilmesi için gençleşmek durumunda hı hı. artık durumunun ötesinde bir zorunluluk bunu bir kendi tarafından pozisyonlanıp bir yine hani yaş almışlık anlamına bir hı hı. E, negatif bir anlam olarak söylemiyorum kurumun sürdürülebilirliği anlamında. ...ve dolayısıyla da benim de sorumlu olduğum komite Sivil Toplum Komitesi. Dolayısıyla konseydeki sivil toplum örgüt üye olan sivil toplum örgütlerinin gençleştirme mekanizmalarına yardım... ...ve biraz daha gençlerin oraya dikkatini çekmeye çalıştığım bir taraftayım. Tabii bunu başlamadan önce hep bakıyordum yani dünyadaki gençlik adımları nedir? Birincisi dünya gençleri bir pazarlama yöntemi olarak şu an böyle elini aldı. Çok iyi bir marketing aracı... Markalar aldı, şirketler e, tabii ki zaten ama aynı zamanda bağımsız devletlerin üy olduğu kurumlarda aldı. Dolayısıyla ben hep şey diyorum yani dünümüz aslında çocuklar, bugünümüz gençler, yarını birlikte bakacağız. Hep birlikte bakacağız. Ve şu an çok ciddi bir yani böyle nasıl diyeyim herkes harıl harıl genç avcılığı yapıyor tırnak içinde. Ve dolayısıyla buna baktığımız zaman bu çok tesadüf değil. Bugün belli kıtalarda Afrika'ya baktığımız zaman Afrika'da gençlik patlıyor. Nüfus oranı olarak patlıyor. Bugün Endonezya'ya baktığımız zaman o bölge için nüfus patlıyor. Bugün Türkiye'ye baktığımız zaman hani bulunduğu coğrafi konum anlamında genç bir <gülüyor> ülke gibi, gibi gibi. Dolayısıyla burada... Göz önünde bulundurulan şey bu gençlerin çok ciddi bir ekonomik kalkınmaya katkısı olduğu zaten artık aşikar. Bu katkıyı değerlendirebilme yani bugün Afrika'da gençler hala temel ihtiyaçlarına erişemezken... ...Endonezya'da eğitime erişimle ilgili belli sıkıntılar varken... ...Türkiye'de yine gençlerin kendi içinde yaşadığı ve dışarıdan ve içeriden yaşadığı belli sıkıntılar varken... ...bunu yöneten ülke ekonomisine inanılmaz bir katkı sağlayacak. Dolayısıyla da Afrika bir taraf işte Birleşmiş Milletler bunu ele aldı ve bir gençlik komitesi bir gençlik başkanı var onu oluşturdular ve ilk yaptıkları şey ve benim de en çok severek takip ettiğim kısımlardan bir tanesi analiz etmekti gençlerin durumunu. İki üç şey vardı gözüme çarpan. Birincisi gençler gelişmekte olan ülkelerdeki sayıları oranları fazla olmasının bunu ülke ekonomisini avantaja döndürmek bir hı hı. yol. Bu avantaja dönmezse bu o zaman çok ciddi işte hani aşırı gruplar ya da işte sağlık ve zihinsel sağlık anlamındaki problemler ve o potansiyelin kullanılamadan beyin göçüyle birlikte kaybolması aslında o ülkeye yaratacağı çeşitli dalgalanma ya da o kıtaya hı hı. ve dünyaya artık. Yani artık sınırların çok da bir şey çünkü dünya küresel Kesinlikle. sorunlar yaşıyoruz. Birinci kısım. İkincisi sivil topluma çok güzel bir eleştiriydi. Gençlerle çalışan birçok sivil toplum örgütünün karar alıcısında gençler yok. Yüzde üç üyenin raporuna göre sivil toplum örgütlerindeki yönetim kurullarında gençlerin yer alması. Yüzde üç. Ama biz gençler için çalışıyoruz diyoruz bir taraftan da sivil toplum olarak bu alanda çalıştığımız kısımlarda. Kurumlara baktığımız zaman... Bugün Avrupa Parlamentosu'na baktığımızda gençlerin politik katılımlarına son 2-3 yıldır çok ciddi destek, hibe, bir sürü çalışma yaptıkları zaman ben parlamentoya da hani giren ve oradaki komitelerde takip eden birisi olarak şunu söyleyebilirim ki. Hangi gençlerden bahsediyoruz biz? Çeydeki kırsal kesimdeki gençler nerede? Ben onları görmek istiyorum. Onlarla ahbaplık etmek, tanışmak, dertlenmek istiyorum nerede? Ne eğitimde ne iş hayatında olan gençler var. Nerede? Bunlar yine yok Ekin. Bu grup yine yok. Ve ben en sonunda katıldığım bir şey düşünsüyordum. Biz aslında aynı arka plandaki gençler onun ülkesi farklı. Onun ırkı, atanmış cinsiyeti vesaire vesaireler üstünden bir çeşitlilik olmaz. Aynı yaşanmışlıktan hemen hemen geliyoruz. Bunun üstüne de biz eşitlik, çeşitlilik diyemeyiz. Çok seslilik diyemeyiz. Dolayısıyla parlamentodaki sayıya baktığımız zaman 30 yaş altı milletvekili %6 çok düşük. O yüzden artık dünyanın bir alarm verdiği noktada ve katılım da yok. Şu anlamda yok. Gençlerin geçtiğimiz seçimde bir katılım oranına baktığımız zaman ben hep onu söyledim. Bu katılım oranı Avrupa'daki gençlerde ya da Avrupa'daki sayıda bu olursa Avrupa'nın zaten şeyi değişir. Hani nasıl diyeyim hı hı. çok ciddi bir katılım oranı sağlanmış olur. Katılım da yok. O yüzden de işte dijital gönüllülük, gençleri çekmek kısımları çok önemli. Ama benim konseyde üstlendiğim taraf bu sivil toplum örgütleri zaten bu kuruma bir şekilde hani bir sürü şeffaflık <gülüyor> mekanizmasından geçerek iyi olmuş. Ama buranın gençleşmesi gerekiyor. En azından karar alıcıların gençleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla gençlerin meselesi bir bence birçok yerde şu an aynı. İkincisi gençlerin kırılgan gruplar dediğimiz... İşte çocuklar, gençler, kadınlar, engel grupları. Dolayısıyla buradaki kırılgan gruplarına yönelik bir koruma politikasının olması. Ve bir dijital koruma politikasının olması. Ki buna yönelik ben depremden sonra hem konseyde hem Birleşmiş Milletler'deki toplantılarımda bunu çok dile getirdim. Çünkü bu olağanüstü durumlar dediğimiz, buna en örnek savaşı verebiliriz ve veya doğal afetlerde... Sırası ve sonrasında en fazla dijital ihlale maruz Hı. kalan medya ve görünürlük ihlaline maruz kalan iki grup var çocuklar ve gençler. Umut vereceğiz diye yüzünü koymuyorlar ama yüzünü böyle karanlık yapmak da aynı Hı. zamanda ya da gençlere işte mikrofon uzatıp Hı. hikayesini sorup onu tırnak içinde istemediği bir şeyini deşifre etmekte. Bunun bir koruma politikası olması gerekiyor. ...ve buna yönelik çok dikkat çekmeye çalışıyoruz. Çünkü neden uluslararası... Yani şimdi biz ne? Ece oturup yazalım hep birlikte. Bu uluslararası bir alandan... ...onu da yapalım. Geldiği zaman dikkat çekme ihtimalinde... ...ne kadar fazla olduğunu görüyorum. Özellikle de bu hani, konsey ve BM tarafındaki kısımda. Dolayısıyla birazcık işin... ...aynı zamanda bu savunuculuk tarafında da... ...özellikle çocuk ve gençler için... Yer almaya çalışırım ama tabii burada şey var yani dijitali birini yazarken öbürünü kaçırma hali Hı-hı. dijitali hiçbir şekilde kaçırmamak gerekiyor çünkü bugün baktığımız zaman gençlik yazılı bir gençlik hakları yok evet. çocuk hakları üstünden gençlik hakları adlandırılıyor yazılması çizilmesi Hı-hı. gerekiyor çok ayrı bir şey herkes genç yaş grubunu farklı alıyor Hı-hı. her ülke bazen her kurum başka alıyor. Ama günün sonunda eğer kabul etmesem de bir çocuk hakları üstünden gençlik hakları adlandırılıyorsa... ...onun bile güncel olması gerekiyor. O hakların içinde dijital saldırılara, dijital zararlara dair hiçbir şey yok. Çocuğun eğitime erişme hakkı. O kadar büyük bir konu ki bu. Ya sadece okula gitmek değil artık günümüz çünkü.
0: Kesinlikle. Ben... Ya inanılmaz heyecanla dinledim. Çünkü genellikle bu konuları anlatırken genel ana akımın tersinde bir şeyler söylemeye çalışmak çok zor olabiliyor. Yani özellikle bu ana akımda şu an mevcut durumda yerini koruma güdüsüyle hareket eden kurumlar, kişilerle birlikte bunları konuşmaya çalıştığınızda biraz bazen marjinal olmak, bazen öteki olmakla da o karşı karşıya gelebildiğiniz durumda şu an ben karşımda sandalyesinde böyle sığmayam. <gülüyor> ayağa kalkıp devam etmek isteyen bir Ece görüyorum ve böyle çok yakındaki insanlar özellikle bu bölümü dinlettiğimde hani şunu rahatlıkla söyleyeceklerdik ya Ekin gerçekten bu kadar aynı derdi nasıl paylaşabildiniz sanırım dünyaya bir şekilde bir söz söylemek isteyen her gencin ortak geçti hikayeyi de böyle en azından bir çek mekanizması olarak artık Ece'nin varlığını da biliyor olmak yalnız değilim diyecek olmak ki eminim bunu dinlediğinde de aynı şeyleri hissedecek çok insan var çok kıymetli yani, ben ederim. çok teşekkür ederim özellikle bu kadar hep böyle dile geçirme çalışım şeylerden biri Türkiye'deki sivil toplumda biz gençlik çalışıyoruz noktasında ya gençlik çalışıyor olmak da gençlerle çalışıyor olmak çok farklı bir şey <gülüyor> ve bunu o kadar çok anlatmaya çalışıyorum ki yani şey bile artık yönetim kurulunda bir gencin olması bile tamamen yetersiz bir noktadayken buna ikna etmek için uğraşmaya çalıştığımız bir noktada Türkiye'de ve dünyada. Bu yüzden bu gençliğin bu kadar piyar mağdumu olması tamam ben de bu piyar olarak bunu nitelendiriyorum. Bu ağacılık üzerinden olması, o nesne konumundan özne konumuna geçmesi için önce bazı yaptığımız o pozitif diye düşündüğümüz yatırım meselesinin zaten ortadan kalkması gerekiyor. Çünkü biz birçok kurumla da işte çalışırken yani hani bu serinin destekçisi olmasının ötesinde benim çok büyük sosyal etki projelerini tasarlama şansım oldu Akbank'ta da. Hani hep şunu konuştuk. Biz sana ne yapman gerektiğini, ne öğrenmen gerektiğini söylemeyeceğiz. Sen anlatacaksın bunu bil nasıl öğrenebiliriz bu alanı tasarlamaya çalışacağız diye. Bu, bu inanılmaz kıymetliydi ve en önemli soru bence hangi genç? Yani gerçekten belli bir grupta yine belli bir sınav başarısı elde etmiş üniversitelerden gelen belirlenmiş bir izole edilmiş gençlik üzerinden gençlik dağaliyeti konuşmanın da hiçbir şeyi çözemeyeceğini çok yürekten inanıyorum. Bugün özel sektörde bu kadar bana da gelen talepler ya da gördüğüm kadarıyla gençler tırnak o bir araya gelme kültüründe de Asla ne işte ne okulda olmayan bir genci görmüyoruz. Ve %21.
1: Bu... Türkiye'deki gençlik sayısı çok yüksek. çok yüksek. Ama ikisinden olmayan %21. Bu gençler nerede? <Gülüyor> Ne yapıyor? Tam olarak bu. Dolayısıyla burada en önemli şey, burada sivil topluma da bunu yapıyorlar. Bizim her sorunu çözebileceğimizi bekliyorlar. Hmm. Sen doktora gittiğinde evet. neren ağrıyorsa oranın için uzmanından hmm. yardım alıyorsun değil mi? Yani en son geçirdiğimiz depremde. Niye bu sivil toplum örgütlerinin şunlar şunlarda? ben gittiğim zaman zarar veririm. Ben arama kurtarma bilmem. Ben zarar veririm. Dolayısıyla bizim yaptığımız işte aslında bir hekime gitmek gibi. Biz de toplumun hekimleriysek eğer. Hmm. Bizim de uzman olduğumuz bir taraf ve daraltarak indiğimiz bir taraf var. Ben 7 ile 13 yaş aralığındaki işte taşımalı eğitimdeki çocukla <gülüyor> çalışabilirim de ben <gülüyor> fiziksel veya zihinsel engelli bir çocukla aynı yaş grubundasın çalışamam. Uzmanlık alanım değil. Durmam gereken noktayı hı, da bilmemiz, hı, çok doğru. hepimizin gerekiyor. Dolayısıyla gençlerde hangi genç bunlar, evet. nerede yerler, ne içerler, nerede yaşarlar, daraltın hı. ki bana. Ona göre bir şey diyemem ya da diyebilirim ki ben bilmem o grubu. Çünkü uzmanlık çok alanım doğru. değil. Bilmem derken. Bir diğer taraftan da işte en büyük şey bu. Yani o yüzden dedim fanatizmden çok kaçıyorum diye. Ben bu alanda hani 15 yıldır öğrenme yolculuğundayım hala daha. Hep Savunduğum şey, savunduğum şeyi aynı coşkuyla eleştirebiliyor olmak. <Gülüyor> Çünkü o zaman kendi kendime de objektif kalma tarafını güçlendirmeye çalışıyorum. Çünkü diğer türlü fanatizm olur Ben aynı şekilde sosyal beni de eleştirdiğim. <Gülüyor> Sosyal beni de bu şekilde bunları bunları geliştirmemiz gerekiyor. Bunları bunları iyi yapamıyoruz dediğim birçok kısım var ve bunu da programlarda anlattığım söylediğim bir kısmı var. Çünkü böyle gelişim böyle bir şey. Dönüşüm böyle bir şey. Her şeyi değiştireceğiz. Hiçbir şeyi değiştiremeyiz dönüştürmeden. Dolayısıyla ben bu yüzden bunları dile geç... Çünkü sivil topluma bir pes pembe bir dünya olarak bakılıyor. Böyle bir dünya değil. Bu böyle bir dünya değil. Dolayısıyla da ben savunduğum şeyi eleştirmeyi de tercih ediyorum. Bunun sesi yükselsin ki yükseldikçe bu alanda bir şeyler yapmak isteyenler de bu bilinçle gelsin. Diğer türlü çünkü hayal kırıklığı oluyor.
0: Çok doğru yani özellikle o bahsetmek istediğin %21'in hiçbir yerde görünmediği olmadığı vurgusu çok kıymetliydi. Burada son olarak da aslında şeyi de sormak istiyorum. Geleceğe birlikte bakacağız dedin. Bu çok çok doğru bir noktası. Yani bugün her şeyin bir temelinde eşitsizlik problemi olduğunu da görüyoruz. Yani o bir araya gelememe problemleri, kutuplaşma problemleri olduğunu görüyoruz. Bunlar sence tekil problemler mi? Nasıl katmanlaşıyorlar? Ve yara bandı yerine hakiki iyileşmeyi bugünden sonra sence daha bütüncül bir şekilde nasıl yaşayacağız?
1: Şöyle ben bütün sorunların yumak olmadan önce bu biraz daha subjektif bir taraftan bir şey olacak. Bireyde başladığını yani ben kendi yolculuğumdan da düşündüğüm zaman bireyselde başladığını katman katman katman katman toplanarak toplanarak kar topu gibi büyüdüğünü düşünüyorum. Kaldı ki bu fırsat eşitsizliği eşitsizliklerde benzer bir tarafında pozisyonlanıyor. Çünkü erişememek ulaşamamak ve erişmek ve ulaşmak zorunda bırakılmak. Ondan sonra bu zaten eşitsizlik diye de belli bir tarafta adlandırıyorum. Belki bazısının bazı yaptığımız işlerde ne bileyim herkesin işte belki üniversiteye gitmesi onun kendi kariyer yolculuğu için çok da iyi bir şey değil. Evet. değil mi? Parmak izi doğrultusunda belki onun daha fazla sahada olması evet. gerekiyor. Anlatabildim mi? Yapılandırılmış standartlar beraberinde de eşitsizlikleri böyle makasını daha da açarken onları nasıl diyeyim? Herkesin hayatına da tesir eden bir duruma zorunlu olarak kılıyor. Bugün benim kendi kariyerimde üniversiteye gitmek zorunluluk olmasaydı ben belki şu an bir beş yıllık daha fazla iş yapmış olacaktım gibi gibi gibi ya etkim olacaktı gibi gibi kendim üstünden anlatayım. Bir taraftan düşünüyorum. Dolayısıyla bireysel başladığını düşünüyorum. ...mireysel derken toplumun en küçük yapı biriminden başladığını düşünüyorum. O yüzden de bunlara çözümün bir parmak şıtlatarak... ...işte bir anda bir elin gelmesiyle bir sivil toplum örgütünün... veya da bir dönemki iyileştirme politikasıyla olacağını düşünmüyorum. Bu iğneyle kuyu kazmak. O yüzden de hep şunu söylüyorum. Biraz önce de dediğim gibi değişim değil, dönüşüm. Olduğuyla birlikte önce onu iyileştirme, dönüştürme... ...sonra zaten o organik olarak değişecek, iyileşecek... ...güçlenecek ve bu da en küçük biriminden. Pandemi bize bunu çok iyi gösterdi. Apartmanından başla, mahallenden başla... ...illa işte 20 ilde eş zamanlı yapıyoruz... ...11 ülkede buna hiç gerek yok. Ben bunu şu an dönüp baktığımda... ...76 il 11 ülke diyen bir sivil toplum örgütünün... ...çeyinden söylüyorum. Sosyal ben üstünden söylüyorum. Hiç gerek yok. O yüzden de çözüm bir lokalleşme... ...iki... Üstüne dikim çözüm önerisi. Bugün İstanbul'da olan sorunun Ankara'daki soruna çözümün Ankara'da çalıştığına mümkün değil emin olamayız. Mahalle arası bile fark ediyor. İnsanız. Hı hı. Dolayısıyla da işte bilmem ne ülkesi eğitimin sorununu çözmek için bunu yapmış alalım aynısını Türkiye ya buradaki kültürel özellikleri hı hı. içerideki gelenekleri sosyolojik durumu iş yapma sürecindeki kısmı göz ardı ederek bunu yapamayız. Bu ne oluyor o zaman bu metot da olmadı onu çöp biz metotla kavga ediyoruz oysa onu uygulama çalışmamızındaki yöntem yanlış. evet. Üzerine dikim olması gerekiyor ve bu üzerine dikim olması için de bunun zaten kocaman bir işte sosyal bilimlerdeki antropolojisi, sosyolojisi, psikolojisi bir sürü sosyal hizmet bunun için var. Peki sosyal hizmet öğrencileri ne oluyor? Staj yapıyorlar, yapabiliyorlarsa yapmıyorlar. Bunlar formasyon alsa okula girse gönüllük dersini anlatır. Gönüllük ders olur. Küçük küçük şeylerden küçük küçük adımlarla başlar. Zaten o zaman orta vadede biz bunların konuştuğumuz şeyleri konuşmuyoruz. Ama bu kişiler bu yüzden var zaten. Üzerine dikim olmayan hiçbir çözümün sürdürülebilir olması mümkün değil. Bugün biz yatırımcılıkta da etki yatırımcılığında da bunu konuşuyoruz. Değil mi? Yatırımcı masadan hı hı. karar veriyor bazen. Sivil toplum sahadan olduğu yerden şey yapıyor. Ben geçen sene buna dair bir şeye katılmıştım Oxford'ta ve orada şok olduğum şeylerden bir tanesi şu da aradaki kişi nerede aradaki evet. kişi antropolog ve sosyal ya da sosyolog ya da bu alanda iki nabzı da tutan masa dötuğuna kültürü anlatan ve kültür anlamındaki davranışını pozisyonlanmasını dilini anlatan Sivil toplumu da birazcık o şeye firmayla olan, o kendi hedef grubunu anlatırken firma hmm. demeyim, yatırımcıyla olan kendi hedef grubuna anlatırken ki jargonunu düzeltmesini yapacak aradaki hakem ya da şey köprü. Evet. Bizi kullansanız
0: Evet. İlk bölüme de böyle bir atıf olsun... ...yani sevgili Itır Erhard'la da ilk konuştuğum şey... ...tercümanlara ihtiyaç olduğuydu artık kurumlar arasında. Bizi gerçekten kullansanıza... ...çok çok çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür Sanırım ederim. Sanırım bunu dinleyen herkesin yarın başlamak için... ...üzerinden çok da büyük bir yük kalktı... ...ve benim her konuma en sonunda ortak bir sorum var. Senden ne cevap alacağımı çok iyi bilmekle birlikte. Sence umut var mı?
1: Her zaman. <gülüyor> çok, her zaman.
0: <gülüyor> çok teşekkür ederim. Ben i̇yi çok teşekkür ederim.
1: Çok, çok sağ, sağ
0: olun. Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle... Ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.